0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi, pessoal! Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje eu estou com a nossa repórter Micaela Santos para falar sobre as novas realidades de trabalho que o isolamento social está proporcionando para as empresas. Micaela, conta para a gente um pouquinho mais sobre isso.
1: Bom, Renan, o isolamento social e a quarentena implementada em boa parte do Brasil para conter o avanço do coronavírus afetou a rotina das empresas e dos trabalhadores brasileiros. Entre as medidas adotadas pelas organizações para sobreviver à crise provocada pela pandemia estão o trabalho remoto e as férias coletivas. Mas como de fato as companhias devem se adaptar a essa nova realidade de trabalho? Eu conversei com o Dario Neto, que é diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, para entender quais são os desafios de gestão diante do coronavírus, como deve ser o cuidado com os funcionários, clientes e fornecedores, e como as empresas devem atuar nesse cenário de pandemia. A instituição incentiva práticas mais conscientes nas organizações e defende a necessidade de discutir o futuro do trabalho e o novo capitalismo nesse atual cenário. Então vamos ouvir a entrevista. Queria começar perguntando então quais medidas as empresas aqui no Brasil podem tomar nesse cenário de crise? O que é importante levar em consideração em termos de gestão para que elas passem por essa crise sem sofrer muito?
2: Obrigado pela oportunidade. É um prazer, prazer falar contigo. Acho que a gente pode pode olhar tudo isso sobre múltiplas perspectivas, né? Mas a gente, como o Capitalismo Consciente Brasil, é, tem dito bastante que o, o primeiro de tudo, as empresas precisam apoiar o distanciamento social, né? Apoiar, enfim, as nossas autoridades, né? Ministério da Saúde, tudo aquilo que tem sido dito sobre a importância do achatamento da curva, a nossa posição como Capitalismo Consciente Brasil é que ela é completamente respeitada. Entendendo que não é sobre um ou, é né? sobre um e. Né? Quando a gente fala de distanciamento social em curto prazo, é porque a gente já tem é, indícios científicos e falas de economistas muito respeitados no país, dizendo quanto isso é importante, é fundamental, para que, inclusive, a gente minimize os impactos econômicos. Eu então, acho que o apoio de distanciamento social das organizações ele é muito importante né? para que a gente se une enquanto país nesse momento, enquanto sociedade civil organizada, enquanto governo, enquanto iniciativa privada. Acho que, para além disso, a gente tem falado muito sobre amor e cuidado no Instituto. né Então, esse é um momento de priorizar a saúde e bem-estar das pessoas, de dar segurança psicológica né, para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, para os nossos stakeholders, né, principalmente os mais vulneráveis. A gente precisa, nesse momento, cuidar da nossa cadeia produtiva, né, enquanto Sim. iniciativa privada, enquanto empresa. Então, amor e cuidado tem sido um lema muito forte em todos os nossos, nossos pronunciamentos, em todas as nossas falas, no capitalismo consciente do Brasil. A gente prega uma nova economia, a gente prega negócios com propósito, a gente prega negócios que não só é, visam lucro, né, não só visam curto prazo,
1: uhum. mas
2: negócios que buscam relações ganha-ganha, que buscam entregar valor para a comunidade, para o meio ambiente, para os fornecedores, para os funcionários. E, e nesse momento, para que isso aconteça de verdade, o amor e o cuidado eles precisam ser redobrados. Né? Negócios, negócios conscientes, negócios com propósito, negócios, de fato, capitalistas conscientes, eles propagam isso nesse momento. Acho que o terceiro, terceiro ponto que eu traria, nesse momento, apesar de não ser para todo mundo, né? a gente tem a indústria, por exemplo, o mercado da saúde, né? a indústria da saúde, é, apesar de não ser para todo mundo, boa parte da, da economia tem a opção nesse momento, né, a condição de migrar para um modelo de trabalho remoto, né? Home uhum. E a gente tem apoiado fortemente esse modelo de trabalho e tem dito bastante que. É, para além de uma infraestrutura de trabalho, de uma boa conexão de internet, né, a gente tem desafios que não são só das empresas, a gente tem desafios até nacionais, de como ter uma boa conexão nesse momento, existe uma sobrecarga né, na rede do país. Para além de uma boa conexão, para além de um bom deck de ferramentas né, de tra... que viabilizem o trabalho remoto, eu acho que a gente tem falado muito como Capitalismo Consciente Brasil, que o que sustenta o bom trabalho remoto é um sistema de gestão né, e uma cultura que é ancorada na confiança. Então, uhum. quando a gente tem organizações que ainda tem um, uma cultura organizacional, um sistema de gestão muito baseado né, em paradigmas de gestão de comando, de controle das pessoas, é, nesse momento as organizações elas tendem a perder muito a sua competitividade, é, fica muito mais difícil para elas. Né, e, e negócios conscientes, né, negócios com propósito, negócios que se importam, eles têm as pessoas né, no centro. E, e quando você tem as pessoas no centro, os valores de confiança, de abundância, né? um olhar de mais abundância, mais amor, né? e não de escassez, de medo, uhum. é, a, a autonomia, a transparência, elas são pilares fundamentais para viabilizar um sistema de gestão, um ambiente de trabalho muito mais, mais calmo, tranquilo, ganha-ganha. E também, na ponta, acabar proporcionando com isso mais performance, mais produtividade. Né? Então, a gente tem pregado muito que... Essa é uma ótima oportunidade, né? toda crise é uma, é uma oportunidade, é uma chance. E essa crise é uma ótima chance para as empresas maturarem, evoluírem o seu sistema de gestão e os seus paradigmas organizacionais, né? para mais confiança, mais transparência, mais autonomia. E definitivamente, modelos de gestão mais ágeis, governanças mais líquidas, nesse momento, tendem a, a se adaptar muito mais rápido. Né? A gente tem falado muito como adaptabilidade é uma característica de negócio consciente. Né? Porque eles confiam nas pessoas, porque ó, eles delegam autonomia, que as informações fluem melhor e por não ter essa concentração de poder, né? pelo contrário, por distribuir bem o poder, eles acabam se adaptando muito melhor nesse momento. Né? Então, acho que uma, uma ótima sacada é questionar mesmo, olhar com lupa é, cultura, sistema de gestão, para que os paradigmas de gestão evoluam nesse momento, para que o melhor se adapta ao, ao remoto, né, ao, ao home office.
1: Você também tocou nesse ponto importante, né? Que agora muitas equipes estão de home office, estão trabalhando remotamente. Então é, queria perguntar para você se você pode falar um pouco mais sobre como que a empresa pode manter esse propósito, né? Mesmo com suas equipes todas trabalhando em casa, enfim, até onde vai a responsabilidade da empresa. Por esses funcionários e como mantê-los mais motivados, né, para trabalhar nesse cenário?
2: Quase todos, né, não vou dizer todos, mas quase todos os rituais que você tem num escritório físico, você pode trasladar, você pode transportar para uma experiência de trabalho remoto. Do mesmo jeito que lá no escritório as pessoas chegam é, e de manhã, sei lá, vão tomar um café ou elas batem um ponto delas, no caso de, de empresa que tem esse tipo de prática, você pode trasladar essa experiência para o trabalho remoto, né? Eu tenho assistido empresas, por exemplo, que têm criado via ferramentas é, de trabalho remoto, né? Tecnologia de teletrabalho Elas têm criado, por exemplo, sessões de meditação pela manhã Ou momentos de check-in diário com as pessoas Para as pessoas poderem dizer como elas estão chegando para o trabalho Poder ter aquele tradicional momento do cafezinho Mas cada um na sua casa uhum. Tem criado espaços de descom descompreensão online Para as pessoas poderem brincar, jogar junto e tudo mais No meio do, do ambiente de trabalho Como acontece no escritório físico também Então acho que quase tudo que a gente faz né, e, e, e o final do dia também é super importante né, Para completar a minha primeira fala é, quando a gente está em casa, né, fica difícil de ter aquela aquela mudança de ambiente que aponta para a gente que o dia acabou. né uhum. Eu tenho ouvido muito em muitas empresas, né, muitos empresários e colegas dizendo que como a gente já está em casa mesmo, a gente acaba é, enfim, extrapolando e trabalhando até quase que a hora de comer, jantar, dormir. né e, e isso é porque o ambiente não muda e a gente fica ali conectado né no mobile e no no desktop e, e vai embora numa reunião atrás da outra, né uma sequência de calls e reuniões. E acho que esse, esse ritual também do, do fechamento do dia de trabalho era super importante, até para que isso não avance, né, nem comece a desequilibrar a, a saúde das relações com a família ou com, com, com as pessoas que você tem em casa, com filhos. Então, isso é super importante. Mas acho que o ponto é que já tem boas práticas e bons exemplos muito legais de como você criar uma boa experiência de trabalho à distância. Mas nenhuma delas talvez vai funcionar bem se na cabeça da gestão né, ou, ou se a cultura de novo, né? Estiver direcionada, estiver direcionada por comando e controle, né? Você não vai conseguir controlar né, as pessoas e é muito curioso também, né? Porque se você envia um estímulo contrário, né? De confiança é, e confiança plena mesmo nas pessoas é, e delega autonomia para elas e elas têm clareza do papel e das responsabilidades delas e dá acesso às informações que elas precisam para desempenhar bem as suas funções, esse estímulo contrário até acaba constrangendo as pessoas, né? Porque elas são tão acostumadas muitas vezes, a operar num sistema de gestão e com estímulos é, que dizem para elas que elas não são dignas de confiança. Né? Então, eu controlo o horário, é, eu controlo é, o que elas acessam, eu controlo o que elas fazem. Então, o, o estímulo oposto, ele, ele acaba de maneira quase determinística, né? criando comportamentos nas pessoas típicos de quem não é digno de confiança. Quando o sistema de gestão é cultura, ele diz, não, eu confio em você. É, você está você aqui porque você é a melhor pessoa para desempenhar esse papel, essa responsabilidade as pessoas acabam respondendo de maneira positiva a esse estímulo cultural. Mas o estímulo cultural ele tem que existir para que as pessoas, de fato, é, correspondam a né, essa confiança que a gente delega para elas. Então, acho que criar essa experiência bacana de trabalho virtual é super possível. Tem muitas boas práticas já, muitas empresas fazendo coisas muito incríveis. Mas, para mim, a base de tudo é a evolução do paradigma organizacional e da cultura. Se a liderança não confiar nas pessoas, se a liderança não dá acesso à informação, se a liderança não delega autonomia, é, elas é, vai ficar muito difícil para quem está em casa trabalhando, vai ser muito mais uma, uma operação né, baseada em escassez e medo do que em abundância. Assim. E essas organizações aprendem a perder muito competitividade nesse momento. Distribuição de, distribuição de poder autonomia na ponta talvez seja o grande morte para esse momento para viabilizar um bom trabalho remoto.
1: Dario, a gente tem visto é, nas últimas semanas também que as empresas têm tido um papel muito importante até para ajudar o sistema de saúde, enfim, vários países, várias empresas estão se mobilizando, né? Doando equipamentos médicos, fazendo doações. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel social que essas empresas também têm, né? Da, essa importância, enfim, de não só... De fornecer também recursos econômicos, mas, enfim, queria que você falasse um pouco sobre o papel do, que as empresas têm nesse momento.
2: A gente tem um lema é, em capitalismo consciente que a melhor forma de se dar bem é fazendo bem. Né? Uhum. É, tanto que na tese de capitalismo consciente, que é ciência hoje já no mundo, e no Brasil, na USP, inclusive, negócios que aplicam esses princípios no médio prazo, né, no horizonte de 15 anos, eles dão mais retorno, inclusive econômico, não só social e ambiental, mas econômico do que as maiores empresas do país. E, e por isso a gente diz que a melhor forma de, 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 de se dar bem é fazendo bem. Eu tenho eu tenho ficado muito feliz até nos, nos meus tops com a imprensa nesses últimos dias e semanas por testemunhar tantas organizações, algumas até que eu jamais imaginei, vê tomando atitudes muito muito incríveis, é, dignas de aplauso mesmo. Muitas organizações mudando cadeia de produção é, para poder produzir álcool gel, para poder produzir máscaras, várias organizações mobilizadas na produção de ventiladores. Isso é tudo muito louvável, muito bom que tudo isso despertou um valor de cooperação, de serviço, de amor incrível. Assim, né? e, e acho que tem muito a ver com o cenário mesmo, né? econômico, as projeções todas que a gente já tem, apesar de não ter um grau de certeza bacana, entendendo que o, último, o único jeito né, da gente sair dessa é se unindo, é com muita união, é com muito amor, é com muito cuidado entre todos. Então, é, acho que além da distribuição de poder, né, que eu falei bastante agora para sustentar um bom paradigma organizacional, tem a distribuição de riqueza. É, que, uhum. tenha, que talvez seja o outro, o outro ponto importantíssimo em capitalismo consciente. A gente fala muito em distribuição do poder e distribuição do capital, da riqueza. Né? A gente tem no mundo é, quase metade do, do, do PIB do planeta concentrado na mão é, de herdeiros é, de, algumas, de algumas famílias, né, de algumas dezenas, talvez mais de uma centena de famílias, que detêm quase que metade da riqueza do planeta. E capitalismo consciente é sobre distribuição de riqueza, sobre pagar melhor, remunerar melhor os funcionários, é sobre, por exemplo encurtar o prazo de pagamento dos fornecedores e, e nesse momento a gente tem feito um chamado muito forte para que as empresas mantenham seus compromissos com seus fornecedores né? principalmente aquelas que têm condição de caixa porque o maior impacto na economia é nos pequenos né? Uhum. nos micro, pequenos e médios empresários e empresárias é a parcela das, dos CNPJs do Brasil que mais emprega na população então a gente, a gente precisa muito dessa manutenção do fluxo de pagamentos para os fornecedores se não é possível, que haja uma negociação justa para que as entregas talvez sejam adiadas, para que o fluxo de pagamento seja, é, chegue em algum equilíbrio, porque é ali que a gente tem maior impacto depois é, no consumo, maior impacto é, no desemprego. É, são essas pessoas que mais sofrem nesse momento. Esse cuidado com os stakeholders, com os fornecedores, com a comunidade, a gente tem pedido muito por parte da iniciativa privada. E, se possível, vou corroborar muito aqui com o Movimento Não Demita, que foi lançado essa uhum. semana, né, onde mais de mil empresas muito rápido aderiram. É, a gente sabe que tem empresas que tem, estão em setores que são absolutamente impactados. né Setor, por exemplo, de aviação, de turismo. Então, a gente teve casos essa semana é, que eu até me emocionei, por exemplo, do, do Max Milhas, né? é, o, a carta do Max, aberta né no LinkedIn, falando né, como o um impacto no setor dele foi de 85% na queda da receita. E, e, e a gente entende que tem setores que fica realmente bastante difícil você pensar de maneira criativa para poder reter trabalho, né, reter emprego. Mas eu acho que tem muitas e muitas organizações no Brasil que, de maneira criativa, é, ou mesmo usando seus fundos de reserva, ou usando sua reserva de caixa, elas têm condição de, sim, é, manter emprego e, por consequência, manter ainda nesse momento, que é o que é mais importante. Então, a gente tem pedido, como capitalismo consciente do Brasil, para que isso se fortaleça ainda mais entre os empresários e empresas do país, né? manutenção do emprego nesse momento. Nós temos é, fortalecido essa mensagem que o Movimento Não Demita, lançada essa semana, vem trazendo, é, sobre a manutenção do emprego e, por consequência, da renda para todos aqueles empresários que têm condição de fazer isso. Né? A gente sabe que alguns vão ter um pouquinho mais de dificuldade porque estão em setores diretamente afetados. Todos são afetados, mas são uhum. muitos, né, muito mais afetados, né? principalmente turismo, é, aviação. Então, a gente sabe que tem alguns que vão ter mais dificuldade de conseguir fazer isso. Mas aqueles que puderem aderir é, ao movimento, é, que o façam, porque a gente precisa manter emprego-renda e manter os, os, os micro, pequenos e médios do Brasil, para também, de novo, conseguir manter mais emprego e renda o máximo que a gente puder nesse momento. né?
1: E, na sua opinião, qual que vai ser, prevendo em um cenário pós-quarentena, enfim, pós-pandemia, qual que vai ser a grande lição assim para as empresas diante de tudo isso que está acontecendo hoje?
2: Essa é a pergunta que talvez me deixa mais otimista. assim, né? A gente, como capitalismo consciente do Brasil, acredita que não vai ser fácil para muitos setores da economia, não vai ser fácil para toda a economia, não só do Brasil, mas do mundo. Por outro lado, eu acredito que tudo isso que está acontecendo está fazendo a gente repensar muito o nosso jeito de investir e fazer negócios. O BlackRock, né, um dos maiores fundos do planeta, lá por meio do Larry Fink, já vinha soltando cartas nos últimos anos dizendo como cada vez mais mudanças climáticas estavam influenciando o fluxo de capitais no investimento, no, no investimento do, de maneira geral no mundo. A gente teve Davos esse ano lá no Fórum Econômico Mundial clamando por um capitalismo de stakeholders, dizendo que a gente não tem mais tempo para fazer essa viada no planeta. A gente tem talvez duas décadas no máximo aí e depois vai ficar muito difícil reverter esse cenário de aumento da temperatura do, do planeta, o impacto que isso traz para os oceanos e, por consequência, nos nossos desafios para alimentar as pessoas e, e, e tudo mais. Então, a gente já vinha tendo sinais em fóruns muito importantes, tanto no mercado financeiro é, virada editorial no Financial Times nos Estados Unidos, é, é, o Fórum Econômico Mundial esse ano, né, Davos, um novo manifesto de Davos, de um capitalismo de stakeholders. E a gente tem ficado muito otimista com, com o que pode acontecer depois de, de Covid-19 no país. A gente acredita que tudo isso naturalmente vai trazer, talvez não para todo mundo, mas para muita gente, um, um aumento de consciência. E vai fazer a gente repensar um pouco... Como a gente tem investido esse culto prazismo excessivo, como a gente tem vivido, né? acho que o nível de, de fragilidade que, que demora para outra a sociedade, a economia do planeta, demonstrou a né? uma pandemia, né? um vírus que veio de provavelmente de morcegos, né? de uma zoonose na China, mostra o, como o nosso o jeito que a gente vive, como a gente faz negócios é frágil, como a gente como sociedade, como economia no planeta, como a gente é frágil. Então eu acredito muito que muitas empresas vão vão experimentar trabalho remoto vão experimentar é, talvez uma cultura de mais confiança, de mais autonomia, de mais transparência, talvez vão ver o quanto ela é benéfica, e talvez algumas crenças que se tinham elas não, não são cabíveis, né? Então talvez a gente vai evoluir muito na, na forma de trabalhar, é, nos paradigmas que sustentam o trabalho em tudo isso, né? Porque de uma hora para a outra que era futuro do trabalho virou presente do trabalho. Eu acho que talvez a gente vai questionar um pouco essa visão que a gente tem é, de buscar sempre o menor custo em tudo. É, para poder ser super competitivo na ponta e tentar lucrar mais e honrar o curto prazismo né? esse ciclo vicioso que a gente tem econômico, é, realmente no mundo, praticamente. né? Então, a gente já tinha muitas empresas ligadas ao capitalismo consciente, empresas B, privilegiando, por exemplo, o fornecimento né, de comunidades menores, os pequenos fornecedores, fornecedores brasileiros, locais, para distribuir poder, para distribuir riqueza. Eu acho que com tudo isso, eu imagino que a gente vai ter muitas cadeias de fornecimento sendo repensadas, né? porque olha o que aconteceu, uhum. a gente tinha uma dependência enorme da China, uh, e nesse momento, logo no início já do coronavírus, quando ele nem tinha chegado para a Europa, ou mesmo para as Américas, uh, a gente viu como várias indústrias globais pararam, literalmente pararam, porque a China não tinha condição de fornecer. né? Uhum. E por que, que a gente tem a China como talvez um dos maiores fornecedores do planeta? Será que é porque a China tem os melhores produtos? A China tem produzido, de fato, com muita qualidade e muita eficiência. Mas será que essa dependência, né, esse, esse olhar sempre financeiro para todas as relações, né, sempre olhando para o shareholder, né, para o acionista, será que ele, de fato, é o um melhor? É aquilo que gerencia melhor o nosso risco enquanto negócio? Né? Eu sinto que, depois de coronavírus, a gente vai ter um olhar é, um pouco diferente para como a gente faz negócio, para como a gente seleciona fornecedor, para como a gente investe para como a gente é, estrutura a nossa forma de trabalhar. Então, eu sinto que esse é o momento, né? Esse é o momento da gente trazer essa pauta com mais força de uma nova economia, muito mais consciente, muito mais centrada nas pessoas, com cuidado com os stakeholders, com essa missão muito grande de corrigir a maior assimetria que o capitalismo trouxe nos últimos 200 anos, né? A gente produziu muita riqueza, a gente aumentou muito a expectativa de vida das pessoas no mundo, isso a gente não discute, uhum. mas a gente a gente acentuou muito as desigualdades né? de todos os tipos, e para a gente conseguir diminuir as desigualdades, a gente precisa definitivamente de testemunhar a iniciativa privada, empurrando né, o mundo de, dos negócios numa direção de distribuição de poder e distribuição de riqueza, de todas as formas que a gente puder. E a gente consegue, talvez, sustentar um novo capitalismo, um capitalismo de stakeholders que, que garante um fluxo de capital na mão de tanta gente que, que ainda passa fome num país como o Brasil. Né? Alguns, alguns milhões de pessoas, aí perto de 10 milhões de pessoas, e, e que talvez sejam muito, muitos outros milhões de pessoas um, nos próximos meses aí com, com toda a acentuação do desemprego que a gente vai testemunhar.
0: Notícia do dia. Muito legal, Micaela. E nessa segunda-feira, 13 de abril, o dólar comercial fechou em alta de 1,86% a R$ 5,18. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, teve alta de 1,49%. No seu último relatório, o Ministério da Saúde divulgou que o número de mortes decorrentes da Covid-19 chegou a 1.328, e o número de casos confirmados da doença já soma mais de 23.430 pessoas. Por hoje é só, pessoal.
2: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.